0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrenamt erleben von Solidarität mit Weisen, der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Ich heiße Maximilian Musiol und heute spreche ich mit Clemens Mulukosi von der Hilfsorganisation Jumbo Bokoba. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Clemens erfolgreich mit Hilfe des Sports Lehrer, Schüler und Firmen zusammenbringt, um sich für eine bessere Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung für Kinder in Tansania einzusetzen. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, heute Clemens Mulokosi von der NGO Jammu Bukoba als Gast zu haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, da wir mit dir jemanden im Podcast haben, der auch Wurzeln in der Region hat, in der wir uns von Solidarität mit Weisen engagieren, nämlich in der Umgebung von Bukoba, im Nordwesten von Tansania. Du bist Gründer und Geschäftsführer der NGO Jammu Bukoba. Deine Mission ist es, mithilfe des Sports Lehrer, Schüler, Firmen und Institutionen zusammenzubringen, um sich für eine bessere Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung für Kinder in Tansania einzusetzen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Max, ich danke dir, euch für dein Interesse und freue mich jetzt richtig auf diesen Podcast. Das ist richtig cool. Dankeschön, dass ich da sein darf. Super. Du hast alles richtig gesagt, genau.
0: Perfekt, perfekt. Ähm, zum Anfang wollte ich einfach mal fragen, ob du uns einen Überblick geben kannst, mit welchen konkreten Projekten ihr den Kindern in Tansania helft. Und was hier euer Ansatz ist.
1: Ja, also, ähm, ich versuche es mal so auf den Punkt zu machen. Wenn ich zu viel spreche, kannst du mich immer unterbrechen. Alles klar. Ja, ähm, also, wir haben ein dreistufiges Konzept. Ich muss aber dazu erstmal sagen, was ich als Problem sehe. Weil erst dann, wenn, finde ich, wenn man sich Gedanken gemacht hat über, über das Problem, über die Ausgangssituation, dann erschließt sich einem vielleicht, wieso wir dieses Konzept so ausgearbeitet haben. Ja, also nachdem ich, wie gesagt, selbst teilweise Wurzeln väterlicherseits in Tansania habe, auch in Tansania aufgewachsen bin zwischen meinem fünften und zwölften Lebensjahr äh, und auch dort selbst in die Schule gegangen bin, und zwar auf eine ganz normale Schule. Ja, ähm, also auf eine öffentliche ja, Schule oder eine
0: private? Auf eine öffentliche,
1: auf eine öffentliche Schule. Mhm. Ja, habe ich die Chance gehabt dann, ja, diesen direkten Vergleich zwischen Schule, Bildung und sowas äh, zwischen Tansania und Deutschland zu erleben, ja. Ähm, und als erwachsener Mann dann, ich bin jetzt 57, ja, und ich habe die Organisation gegründet 2008, die erste Organisation 2008. Als erwachsener Mann habe ich, da war ich dann so knapp vor 50, ja habe ich gesehen, was ich eigentlich, also wie die Situation in Tansania ist und was sich eigentlich in den letzten 50 Jahren da so entwickelt hat, nämlich aus meiner Sicht relativ wenig, was das Thema Bildung und Gesundheit und Gleichberechtigung und sowas im Grundschulsektor in unserer Region. Ich möchte es immer so differenzieren, weil teilweise, wenn man in den großen Städten ist, Dar es Salaam oder sowas, da kann es anders sein, aber selbst da, ich habe mir die meine ehemalige Grundschule in Dar es Salaam angeschaut und die ist an dem University Campus also man könnte denken Mensch es müsste ja irgendwie da was Bildung anbelangt so was Besonderes sein es ist eine öffentliche Schule aber das ist das ist unglaublich so also da hat sich nichts getan also bist du so, in
0: Bukuben zur Grundschule gegangen oder in Dar es Salaam in, in, Dar, es in also Dar es
1: Salaam in Dar es Salaam und selbst die Schule wo ich in Dar es Salaam war ist man glaubt es nicht, dass das eine Schule in der Hauptstadt, oder nicht, ist ja nicht die Hauptstadt, aber das wirtschaftliche Zentrum und noch dazu auf dem Universitätscampus ist. So, ähm, mal nur so, damit man ein Gefühl hat, aus welcher Position heraus ich das ganze Ding da so gegründet habe. Ähm, als erwachsener Mensch ist mir aufgefallen, dass ich immer tolle Jobs hatte, ja, ich habe nämlich hier mein Abi gemacht, wollte eigentlich Musiker werden, hat nicht so geklappt, habe ich was anderes gemacht, habe in einer Agentur angefangen zu arbeiten, habe ein Abendstudium gemacht, Kommunikation, habe dann in eigentlich so der größten ja, inhabergeführten Agentur in Deutschland gearbeitet und bin dann später zur Hypovereinsbank gegangen, habe dort erst Marketing, Kommunikation, Sportsponsoring und dann später Personal, und zwar Employer Branding und Recruiting gemacht. Also ich hatte immer echt tolle Jobs. Und ich habe immer so gedacht, die tollen Jobs habe ich, weil ich echt hart arbeiten kann. Aber ich habe dann eben als Erwachsener festgestellt, die tollen Jobs habe ich, weil ich als Kind schon echt eine gute Bildung mitbekommen habe. ja Und die, mit denen ich damals aufgewachsen bin und die, die da jetzt noch aufwachsen in Tansania, die können sich anstrengen, wie sie wollen, später mal. Die haben einfach in der frühen Phase ihres Lebens ins Klo gelangt. Ja. Also wenn eine Grundschulbildung, wenn die einfach uns gemein miserabel ist, dann ist einfach schwierig, wie du darauf dann also wenn das Fundament nicht stimmt.
0: So. Da lernst du ja auch allein schon nur lesen und schreiben und die Grundrechte Also das ist das absolute Fundament, ja.
1: Exakt. So. Ähm, an den Schulen, an denen wir arbeiten, ja, und wir arbeiten in allen Schulen in dieser Region, allen, allen öffentlichen Schulen, ist zum Beispiel der traurige Rekord ja ich habe mal gesehen 296 Kinder in einem Klassenzimmer
0: verrückt also ich habe
1: jetzt nichts also noch ich sag's mal noch mal in langsam 296 ja, dass 296 überhaupt in ein Klassenzimmer passen, dass die überhaupt Luft kriegen und sonst was, ist Wahnsinn. So, dass du da als Lehrer denen nichts beibringen kannst, ist, glaube ich, offensichtlich. Und dass die da auch nicht wirklich was lernen können, ist auch offensichtlich. Gibt noch die Variante, da sind die halt nicht in dem Klassenzimmer, sondern unter einem Baum. Ja, dass du da nicht richtig was lernen kannst, ist auch klar. So, also das ganze Thema Bildung ist aus meiner Sicht ich möchte nicht sagen Steinzeit, Steinzeit ja oder sowas, aber da hat sich halt einfach aus meiner persönlichen Sicht in den letzten 50 Jahren nichts verändert. Unsere Welt dreht sich aber total schnell. Also wir haben eine Globalisierung, die müssen, die sollen ja sich behaupten können in einer globalisierten Welt. Bildung, also als erstes. So, dann das nächste Thema in der Region, in der wir eben arbeiten, da gab es die ersten Fälle von HIV-AIDS. Das hatte in der Folge bedeutet, dass ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen halb- oder voll Waisen waren. Ja, du, du kennst es, ihr kennt es.
0: Das ist unsere so. Zielgruppe eigentlich auch, genau.
1: Genau, so, und ich fand es schockierend, ja, schockierend auch deswegen, weil, hey, es gibt ja ganz viel Geld für HIV-Aids-Aufklärung und sonst was. Und dann habe ich mich gefragt, aber wie kann es denn sein, ja, dass ein Viertel, ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen halb- oder vollweisend sind? Ja, und habe versucht, da mich irgendwie so schlau zu machen und habe halt dann für mich, ja, ich bin da kein Experte zu dem Zeitpunkt gewesen und habe alles irgendwie so autodidaktisch mir beigebracht, aber habe halt einfach verstanden, Mensch, dass man halt einfach mit einem Ansatz eigentlich über den ganzen Kontinent rübergegangen ist. Ja, und das kann ja nicht funktionieren. Also wir sehen ja auch selbst, gesagt, ich habe Werbung gemacht eine Zeit lang ja und ich habe immer gedacht, hey, in Österreich sprechen die auch Deutsch, aber du kannst nicht die eine und die gleiche Plakatkampagne in Österreich wie in Deutschland schalten, obwohl die beide Deutsch sprechen. ja Und deswegen kannst du auch nicht die gleiche hiv aufklärung über den ganzen Kontinent ausschütten, sondern das musst du halt individualisieren und dann musst du halt Kinder und Jugendliche anders ansprechen als Erwachsene etc., etc. Also ich finde, dass da sehr viel falsch gemacht wurde. Also das ganze Thema Gesundheit ja, ist für mich auch ein wichtiges Thema. Weil ich mir denke, hey, wenn Kinder eine bessere Bildung haben, aber dann eben in einem frühen Erwachsenenalter wegsterben, dann ist es auch eine Fehlinvestition, wenn man das mal so hart sagen kann, dann können sie für ihr Land auch nichts
0: beitragen. Also du hast Sonst diese zwei Problemkreise dann sozusagen identifiziert. Zum einen mal, die, dass die Grundschulbildung an sich sehr schlecht ist, gekoppelt Exakt. mit dem Problem, äh, das Problem des HIV. Und ja, diese genau. beiden Probleme wolltest du dann angehen.
1: Exakt. Und ich habe aber noch ein drittes für mich erkannt, nämlich das ganze Thema Chancen und Möglichkeiten Gleichberechtigung für Mädchen und für Frauen. Ja, weil in der Region, als ich da als Kind immer so war, fand ich das total faszinierend, wenn ich Mädchen, junge Frauen gesehen habe, die so an der Straße entlang gelaufen sind und auf ihren Köpfen diese Wassereimer und Kanister balanciert haben und sich dabei so unterhalten haben. ich dachte, wow, toll, würde ich auch gerne können. Als erwachsener Mensch habe ich dann gesehen, ja, das ist echt ganz schön anstrengend. Und das bedeutet auch, wenn das dein Job ist, da machst du halt keine Hausaufgaben. Da kannst du halt nichts anderes machen. Ja, und das ist eigentlich nur so ein äußerliches, ein Beispiel dafür, dass halt in dieser Kultur und da speziell, wo wir arbeiten, ja, ihr ja auch, ja, auf dem Land, da ist es halt alles noch sehr altmodisch. Frauen, Mädchen haben halt relativ wenig Rechte. Also beispielsweise, wir haben ein großes Problem mit Mädchen in Grundschulen, also in Primary Schools, die bereits geschwängert werden. Ich sage jetzt bewusst nicht, die schwanger werden, weil die werden nicht einfach so schwanger, sondern die von älteren, meistens Herren, ja, eben geschwängert werden. Und also Mädchen haben einfach da nicht die gleichen Chancen. Und das finde ich auf der einen Seite menschlich, dramatisch und gleichzeitig aber auch wirtschaftlich bescheuert, ja, weil halt 50 Prozent deiner Bevölkerung nicht die Chance bekommen, an der Entwicklung des Landes teilzunehmen oder sich einzubringen. Deswegen hatte ich drei für mich drei Felder gesehen, Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung, von denen ich davon ausgehe, dass die noch dazu zusammengehören. Und ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Wenn wir versuchen, über HIV-AIDS aufzuklären, dann funktioniert es auf der einen Seite nur, wenn Menschen einigermaßen gebildet und aufgeklärt sind. Ohne Bildung ist es schwierig, über HIV-AIDS aufzuklären. Wenn jetzt aber so ein Mädchen, lass uns sagen, 14, 15, 16, 18, 19, ja, und die sind dort echt sehr schüchtern und haben wenig Selbstvertrauen, weil man ihnen die ganze Zeit beibringt, hey, du kannst ja eh nichts und außerdem bist du eh früh verheiratet. So, wenn jetzt aber so ein Mädchen, vielleicht sogar aufgeklärt ist, wie sie sich über also vor HIV-AIDS schützen, schützen kann, dass sie vielleicht dann ein Kondom verwendet, wenn sie selbst Sex haben möchte. Wenn sie aber kein Selbstbewusstsein hat, wenn sie nicht für ihre eigenen Interessen einstehen kann, in der Situation, wo es drauf ankommt, gegenüber einem Erwachsenen oder gegenüber einem Mann, ja, weil es in der Kultur halt einfach nicht so üblich ist, dann hilft die ganze Aufklärung im Vorfeld auch nichts. Ja, und deswegen glaube ich, dass es wie so ein Hocker ist, der auf drei Beinen steht. Bildung, Gesundheit, Gleichberechtigung, das gehört zusammen. Wenn du die drei Sachen hast, ja, dann kann darauf eine Gesellschaft, wie wir sie da in Kagera vorfinden, ja, sich aus meiner Sicht günstiger weiterentwickeln, damit Kinder und Jugendlichen die Chancen haben, ja, sie selber aus. Ich finde, da gibt es viel extreme Armut, ja, nicht alle. Aber immer so sagen, lass uns mal sagen, so mindestens so die Hälfte, sich da so rauszubewegen. Das ist quasi meine Analyse gewesen. Und ich glaube, es ist wichtig, das im Vorfeld ja, zu wissen, hey, was sieht der da? Wie ist die Situation? Und dann kann ich sagen, was unser Ansatz ist. So.
0: Spannend. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, haben wir tatsächlich auch ähnliche Säulen, also du hast gesagt, Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung. Bildung ist bei uns auch die Säule, wo wir eben halt von Grundschule bis zur Universität den formalen Bildungsweg unterstützen, aber dann halt auch Schreinerei und Schneiderei Ausbildung haben für eben häufig auch, wie du meinst, halt auch Waisen, die dann mhm. auch teilweise so traumatisiert sind, dass sie halt auch teilweise gar nicht, sag ich mal, die, die Möglichkeit haben, den formellen Bildungsweg zu gehen. Dann ja. Gesundheit, da, haben wir, da unterstützen wir in der Krankenversicherung. Gleichberechtigung schauen wir auch immer drauf, dass wir möglichst viele äh, Mädchen ähm, unterstützen. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, bei wenn wir die Familien äh, zu Hause besucht haben, war auch häufig die, die Rückmeldung von den Eltern, dass sie im Zweifel lieber den, den, den Sohn, sage ich mal, auf die Schule schicken als die Frau weil, oder das Mädchen, weil das Mädchen dann noch mhm. eher dann zu Hause im Haushalt oder dann auf den Feldern hilft. Also ist auch von den Eltern auch noch so wirklich drinnen in den Köpfen dann im Zweifel lieber den, den Jungen zur, zur Schule schicken.
1: Exakt. Genau. Siehst du da, das siehst
0: ist du irgendwie siehst du dann Umdenken in der Kultur.
1: Also ich sehe ein Umdenken durch unsere Arbeit, ja. Weil also sagen wir mal, ist ja toll, dass ey, dass du selber in dieser Region, dass ihr da tätig seid und dass du das so bestätigen kannst, ja. Erst Auf mal. jeden Fall. Ja. So. Und es ist die Frage, sehen wir dann umdenken? Auf jeden Fall, weil, ja, und jetzt komme ich zu unserem Ansatz, ja, unser Ansatz, also auf Basis dieser Analyse habe ich mir erstens gedacht, wir müssen anders, also wir müssen erstmal fragen, wer ist denn unsere Zielgruppe? So, und dann war mein Punkt der zu sagen, es macht keinen Sinn auf... Erwachsene oder sowas zuzugehen, weil du kannst einen Erwachsenen, das ist echt schwierig, jemanden noch zu verändern, der 20, 30, 40, 50 ist. Ja, was viel einfacher ist und das haben die, sag ich mal, in Gesprächen in Tansania, die auch bestätigt, gab einen lustigen Spruch, den die so gesagt haben, die haben nämlich gesagt, you can't teach new tricks to an old dog. Ja, und das heißt, hey, Du kannst aber jungen Menschen, Kindern, denen kannst du noch ganz, ganz einfach was vermitteln. Und du siehst ja auch, ja, dass dadurch, dass die in Tansania nicht so wie bei uns in Deutschland so diesen riesen Medienkonsum haben und ganz viele Spiele und nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen, sondern sie haben überhaupt gar keine pädagogisch wertvollen Spiele. Ja, deswegen dürsten die richtig nach pädagogisch, nach Spielen und wenn diese Spiele pädagogisch wertvoll sind, dann hast du halt einfachen Vorteil, weil du dann spielerisch was vermitteln kannst. Deswegen, unsere Zielgruppe war von vornherein Grundschulkinder, ja, weil ich gesagt habe, damit legen wir den Grundstein.
0: Also da hat deine Arbeit den größten Hebel sozusagen.
1: Das ist der Beginn. Mhm. Ja, damit muss es anfangen, weil wenn die Leute, die bei euch danach in dem Programm sind, ja, es macht einen Unterschied, ob die halt einfach eine gute Grundschulbildung haben oder nicht, ob die lesen, schreiben, rechnen können oder nicht, ja, wenn die das nicht können, wenn die bei euch im Programm sind, ist halt doof, ja, dann ist halt der Aufwand, den ihr da habt, um letztendlich eure Wirkung zu entfalten, um ein Vielfaches höher als, wenn die wenigstens Rechnen, Schreiben und so weiter könnten und noch ein paar andere Geschichten. So, deswegen also unser Ansatz von vornherein gewesen und es ist alles sehr langfristig angelegt. Wir fangen an im ersten Schritt mit Primary School Children. Also das ist erste bis siebte Klasse, da ist Kindergarten auch noch dabei, da sind sie so zwischen 5 und 15 Jahre alt. Das ist unsere Zielgruppe. Warum auch genau Primary School? Weil ich wollte auch sehen, wie wir, was wir für eine Wirkung erzielen. Und das war jetzt auch gerade deine Frage, ob wir irgendwie was von Wirkung sehen. Da habe ich gedacht, hey, ich selber, wir selber, wir werden nie eine Marktforschung und so Studien machen können, weil das Geld haben wir gar nicht. Aber für diese Zielgruppe gibt es Studien, gibt es beispielsweise so ähm, regelmäßige Erhebungen der Abschlussnoten nach der Grundschule und dann kann man sehen, ob sich da was tut durch, mit, durch unsere Arbeit. Also wir haben die Zielgruppe definiert, nämlich 5 bis 15 Primary School. So, und das Nächste ist gewesen, was ist denn jetzt der Ansatz, was machen wir denn da jetzt anders? Und ich habe mich inspirieren lassen von dem Nelson Mandela, der in Südafrika Hilfe von Rugby erstens das Land damals so vereinen konnte, aber der auch grundsätzlich diesen Ansatz da, finde ich, so nach vorne gestellt hat, von wegen Sport, Bewegung und Spiel als Instrument zu nehmen, um eigentlich alle Altersklassen zu erreichen, aber um ganz speziell Kinder und Jugendliche zu erreichen. So, und dann hatte ich mich so informiert, was es da so alles so gibt, ja, und dann bin ich auf die Sporthochschule Köln gekommen, die dazu, ja, da kannst du das studieren, ja, Sport und Entwicklung und die selber sehr viele Projekte da machen, Sport auch für Frieden, Sport auch für Employability etc. Und dann haben wir mit einem Sportwissenschaftler der Sporthochschule Köln ein Konzept entwickelt, wie wir diese drei Themen mit Hilfe von Sport, Spielen bearbeiten und da war die Frage, ja, wollen wir jetzt selber da so eine Parallelstruktur aufbauen oder wollen wir bestehende Strukturen nutzen? Ich erkläre gleich, was ich meine. Eine Parallelstruktur ist sowas wie hier, nämlich Breitensport, wo irgendwelche Vereine raufgezogen werden und irgendwelche, du brauchst Ehrenamtliche, die das alles machen und dann habe ich gesagt, nee, das macht gar keinen Sinn, aus meiner Sicht, in meiner Situation macht keinen Sinn, sondern ich möchte bestehende Strukturen stärken und zwar arbeiten wir direkt mit den Schulen zusammen, wir qualifizieren Lehrerinnen und Lehrer weiter. Ja, weil wir festgestellt haben, dass deren Ausbildung einfach kunstgemein schlecht ist. Ja. zu dem Zeitpunkt konnte jeder Sportlehrer werden, der einfach Bock hatte irgendwie in ein Trikot und mit einem Ball irgendwas zu machen. So.
0: Das fände ich spannend, weil ich sehe da ich sehe da gerade auch eine, eine nächste Parallele. Auch das war bei uns immer wieder ein Thema, wenn wir wenn es auch darum ging es werden auch immer, sage ich mal, neue Projektideen an uns rangetragen und wir kommen selber auf neue Ideen. Und dann diese Idee, dass wir keine Infrastruktur grundsätzlich aufbauen, sondern bestehende nützen, ist tatsächlich für uns relativ ähm, tragend, der Gedanke tatsächlich. Weil bei uns, war, wir haben ja zum Beispiel auch selber keine eigenen Schulen. Wir haben ja keine eigene mhm. Grundschule, sondern mhm. bei uns ist auch der Ansatz, okay, wir haben die Partner vor Ort, die St. therese schwestern die mhm. in die Schulen reingehen und da dann sozusagen hilfsbedürftige Kinder identifizieren, um sie dann auf die Schule zu schicken, sozusagen. Aber diese, das finde ich, ist wahrscheinlich auch ein allgemeine Entwicklungshilfe in großer Fragen. Also gibt, exponiert man sich auch diesem äh, Risiko, eine eigene Infrastruktur aufzusetzen, was ja viel Energie und Zeit kostet, oder versucht man wirklich mit dem zu arbeiten, was schon vor Ort ist und das einfach, sag ich mal, zu verbessern oder da einen Unterschied zu machen. Also vielleicht jetzt ein bisschen High Level, aber finde ich interessant, weil wir diese Diskussion auch intern im Verein hatten.
1: Ja genau, also ich glaube, es gibt für alles seine Vor- und Sondern eine Nachteile und meine Argumentation ist halt einfach die gewesen, hey, ich möchte es nachhaltig machen und ich will mir nicht so ein großes Risiko ans Bein binden. Jetzt angenommen, ich fahre morgen mit dem Rad gegen den Baum, dann hätte ich trotzdem jetzt schon über 2000 Lehrer und Lehrerinnen, die wir weiterqualifiziert haben und die dieses erweiterte Wissen an ihre Kinder geben. ja Und selbst wenn diese Organisation morgen eingehen würde, die Lehrer wird es immer noch geben und die würden auch zukünftig weiter unterrichten. Wenn ich jetzt selber eine Schule aufmache und alles Mögliche, dann mache ich das alles viel kleinteiliger. ja Und in dem Anblick, wo es mich morgen nicht mehr gibt, geht die Schule zugrunde. Und so, das fand ich irgendwie... Ich habe mich entschieden für den ersten Einsatz. So, und dann, wie gesagt, der Ansatz eben über das ganze Thema Spiel, Sport und sonst was durch Denesen Mandela und durch die Sporthochschule Köln, wo wir zusammen mit einem Experten und mit Menschen aus, aus Tansania, aus der Region, aus den Behörden, ja ein Konzept entwickelt haben, wie wir Lehrer, Lehrerinnen auf der einen Seite weiterqualifizieren, weil wir eben festgestellt haben, Mensch. Die Ausbildung ist schon schlecht und die Weiterqualifizierung existiert quasi nicht. Und wie wir, und wir haben auch festgestellt, es fängt schon damit an, dass Lehrer keine Ahnung haben, wie sie sich über HIV-Aids oder vor HIV-Aids schützen können. Also, und genauso auch jetzt haben wir eben das festgestellt. Schon allein, wenn Mädchen kommen wegen Menstruation, sind Lehrer und Lehrerinnen auch überfordert. Glaubt man gar nicht. So. Deswegen war dann unser Ansatz, dass wir diese Workshops entwickeln, wo wir immer medizinische Experten haben. Ob das jetzt eben ist zum Thema Menstruation oder Covid, Händewaschen oder sowas. Da sind immer Ärzte, Krankenschwester mit dabei oder auch das Thema Wash, Wassersanitär und äh, Hygiene. Ähm, wir machen es immer zusammen mit den Experten vor Ort. Wir klären die Lehrer auf und dann haben wir Spiele, mit denen man diese Themen an die Kinder vermitteln kann, ohne dass sie merken, hey, jetzt lernen sie was, sondern sie spielen was, sie übernehmen durch das Spiel, verstehen sie etwas und zum Schluss sagst du ihnen, hey, und so ist es dann eben auch, wie du dich mit HIV-AIDS schützen kannst. Oder so ist es auch, dass du eben bei HIV-AIDS auch nicht erkennst, wer jetzt infiziert ist oder oder nicht. ja Und die Lehrer, Lehrerinnen können das dann altersgerecht transportieren, weil du würdest es halt, weil das war ja meine Kritik von zu Beginn, du würdest es halt einem Kindergartenkind oder einem Viertklässler anders vermitteln als einem Siebklässler.
0: Also da Und ist die Chance, ist, dass man irgendwie schwierige Themen in einem spielerischen Kontext ermitteln kann.
1: Exakt. Und das kennt ja jeder von uns. Hey, zu deinem Sportlehrer normalerweise, ja, oder zu Sporttrainern hast du ja einen ganz anderen Bezug als zu deinem Mathe-Physiklehrer oder Chemielehrer. Ja, meistens häufig ist es so, dass die Sportlehrer oder Lehrerinnen und die Trainer, ja, dass die eine sehr hohes, wie sage ich mal, einen Einfluss auf Kinder und Jugendliche haben können, für die, die auch gerne irgendwas mit Sport machen. Ja, und wenn du, was weiß ich, du willst da irgendwie im Fußball weiterkommen und dein Trainer sagt, hey, du musst das machen und das, da hören die Kinder drauf. Und deswegen war der Ansatz eben, dass wir, dass wir das Ganze mit den Sportlehrerinnen und Sportlehrern Machen. Und so sind wir gestartet und es ist der Kern unserer Arbeit. Wir nutzen Sportlehrerinnen und Sportlehrer als Multiplikatoren, um diese Ziele zu erreichen, nämlich Bildung zu verbessern, Gesundheit, Gleichberechtigung. So. Und haben allen Schulen aus dieser Region das Angebot schon einmal gemacht, dass sie Lehrerinnen zu unseren Workshops schicken können. Und das machen wir in Zusammenarbeit auch mit den örtlichen Behörden, also sprich mit der Region Calgera, die kriegen zum Schluss auch ein Zertifikat, ist auch genauso das Wappen des, äh, der Region mit. Drauf. Ah,
0: das, das war nämlich eine Frage, die ich dann gleich noch äh, stellen wollte. Also wie wurde das von den Lehrern oder von den Behörden wahrgenommen? Also was, was, was ich mich immer auch gefragt hatte, wenn man sozusagen... Klar, du hast Wurzeln in Tansania, aber es ist ja trotzdem, sage ich mal, ein Ansatz der Verbesserung von außen, sage ich mal. Wie haben da die Lehrer und auch die Behörden vor Ort re ähm, reagiert darauf? Waren, sie, waren die da sehr offen oder war das auch schwierig, die Lehrer und die, sage ich mal, die Leute in der Behörde, die das ja dann vielleicht auch erlauben mussten oder die das dann schlussendlich jetzt, heute gefördert haben, waren die da eben sehr offen oder verschlossen, kritisch? Wie war das da, das zu implementieren?
1: Danke für deine Frage. Mein Ansatz war auch schon mal von vornherein ein anderer, als ich gesehen habe, wie das halt sehr häufig sonst passiert. Also ich habe echt eineinhalb Jahre recherchiert, bevor ich zu dem Schluss gekommen bin, was ich da eigentlich genau machen möchte. Und ich habe halt gesehen, dass es viele Projekte gibt, wo Leute irgendwann mal so im Urlaub waren, Mitleid kriegen mit irgendwie einer Situation und aus einer Mitleidsgeschichte heraus, und weil man denkt, hey, das ist doch simpel, man kann das doch ganz leicht ändern, sagen, hey, da baue ich einen Brunnen. Ja, und dann bauen die dann Brunnen, und das kriegen sie auch hin. Da steht ja nach auch ein Brunnen, und eineinhalb Jahre später steht da zwar noch ein Brunnen, aber aus dem Brunnen kommt kein Wasser. Und dann sind die Leute, die das mal aufgebaut haben, sind dann enttäuscht und sagen: Mensch, die Afrikaner, die kriegen es nicht auf die Reihe, und den Afrikaner geht, was weiß ich, ich will mal jetzt. Wie kann man das nicht so salopp sagen? Die interessieren sich nicht dafür. Und ich habe mich gefragt, wieso ist denn das so? Und wie wäre das denn, wenn es bei uns in Deutschland so ist? Also lass uns sagen, da kommt jemand vom Mars vorbei und sieht, es gibt irgendwie ein Problem und macht jetzt einfach, weil er das kann, irgendwo baut er da einfach so einen Brunnen hin, wo er halt einfach denkt, weil er jetzt gerade vom Mars hier vorbeigekommen ist, da bauen wir jetzt einen Brunnen hin. Das würde bei uns gar nicht gehen. Wenn du es trotzdem machen würdest, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Brunnen irgendwie nach einiger Zeit auch nicht mehr genutzt wird. Weil das, was der Marsmensch da macht, nicht eingebunden ist in die Gemeinschaft. Weil gar kein Dialog stattfindet. Hey, was braucht ihr da? Hey, ist es überhaupt ein Problem für euch? Ja, Und deswegen war mein Ansatz von vornherein der, ich gehe da nicht einfach hin und mache irgendwas, sondern... Ich habe eine Idee, ich gehe zu dem tansanischen Botschafter in Berlin, ich stelle ihm diese Idee vor und sage, das ist ein Angebot. Ich habe eine Analyse gemacht, die schaut so aus ja. und ich glaube, ich habe eine Lösung dafür. Ich weiß aber nicht, ob ihr denkt, dass, das, dass diese Lösung hilfreich ist, das kannst du mir jetzt sagen. Dann hat er gesagt, Mensch, er glaubt schon, aber ich muss es selber in Tansania vorstellen, dann sage ich, gut, dann bitte verschafft mir da ein Entree, dann stellen wir das da gemeinsam vor. Und so waren wir dann im November 2008 in Tansania in, man kann sagen, so der Staatskanzlei von Kagera. Ja, und dann haben wir da eine Woche lang, habe ich in Workshops mit unterschiedlichen Ministerien und sonstigen Stakeholdern, wie man das so sagt, halt gesagt, wie ich die Situation sehe, was ich, Glaube, was man machen könnte, was ich machen würde, und habe die gefragt, ob das für die interessant ist oder nicht. Und ich habe auch gesagt: Hey, wenn ihr sagt, das ist Gäse, dann mache ich es nicht.
0: Also, also es war du hast dann gesagt, erstmal Feedback geholt und sozusagen, also Sparing Partner, erstmal lokale Sparing Partner geholt für die Idee. Ja, exakt. Und genau. die waren dann anscheinend überzeugt.
1: Genau, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, weil ich auch dann nicht einfach nur gesagt habe: Hey, dann mache ich das, sondern ich habe dann gesagt: Und wenn ich das mache, dann. Müssen wir das aber als gleichberechtigte Partnerschaft machen? Weil hey, zu dem Zeitpunkt gab es ja nur mich und ich kann jetzt nicht. Also ich brauche da auch noch ihren Support. Beispielsweise, ich hatte von vornherein den Plan oder die Vision. Wenn wir das richtig machen, brauchen wir auch irgendwann mal einen Ansprechpartner auf regionaler Seite, ja, der die Region vertritt, um unsere Arbeit da zu koordinieren. Und den, den gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und sie haben gesagt, sie würden so jemanden einstellen. Dann habe ich gesagt, Mensch, und wir werden da auch ein Büro brauchen. Und bitte stellt uns so ein Büro zur Verfügung. Und sie haben gesagt, das würden sie machen. Und dann habe ich noch gesagt, weil zu dem Zeitpunkt haben wir auch Sportmaterial nach Tansania gebracht. Wir brauchen das Support, wenn wir dieses Sportmaterial hinbringen. Da haben sie auch gesagt, sie würden es machen, aber das hat dann zum Schluss nicht funktioniert. ja Einfach deswegen, weil es nicht ein regionales Thema ist, sondern weil es ein wie sagt man, nationales Thema ist. Aber dann haben wir so ein MOU gemacht, also eine, wie sagt Im
0: man? sowas Exakt, ja.
1: So, ja. so, was, so was, was, wie so ein Vertrag, aber so eine Vereinbarung. Und dann bin ich nach Hause und dann erst habe ich den Verein gegründet. Also mein Ansatz ist schon mal anders als, ich glaube, 99 der Organisationen, die es da so gibt. So. Und deswegen, um deine Frage, und das, daraus beantwortet sich auch deine Frage, ja, weil sie selbst, ja, also ich habe sie ja damit konfrontiert, der gesagt, Mensch, auch mit Gleichberechtigung, so und so schaut es aus, aus meiner Sicht, ich finde es unfair und ich finde es auch nicht schlau und ich würde es ändern. Und sie haben da die Chance gehabt, jetzt mal auf Ministerialebene zu sagen, nee, das wollen wir aber genauso, wie es ist, haben sie aber nicht gemacht. So, dann ging es quasi weiter, dann habe ich gesagt, das würde ich gerne in dem Dorf meiner Großeltern machen und die haben gesagt, äh, wenn wir das wirklich partnerschaftlich machen, dann kannst du es aber nicht nur in dem Dorf deiner Großeltern machen, sondern dann musst du es auch in der Hauptstadt, nämlich in Bukuba machen. Und dann habe ich gedacht, weil ich komme ja aus dem Marketing, wie cool ist das denn? Jetzt mache ich also so einen Piloten, so einen Test, einmal in der Hauptstadt und einmal auf dem Land, weil es so kann ja sein, genau. Ja, aber kann ja sein, dass es ein Konzept ist, was halt vielleicht eher in der Stadt funktioniert, aber nicht auf dem Land. So, und dann war es aber so, dass es sowohl in der Stadt als auch auf dem Land erstens funktioniert hat und zweitens angenommen wurde und drittens dazu geführt hat, dass weitere Schulen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das würden Sie auch gerne. Sie würden auch gerne Ihre Lehrer da so weiterqualifizieren lassen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir zum Schluss in der gesamten Region gearbeitet haben. Ja, und der Punkt ist immer der gewesen, ich bin immer total transparent. Also zum einen mal sage ich, hey, das ist mein Ziel, ich glaube, das ist das Problem, ja. Und da ist natürlich auch das Thema Gleichberechtigung, etc., das ist mir echt ein Anliegen, ja, und ich sage, ihr kriegt das noch nicht mal geschenkt, sondern ihr müsst da noch was dafür tun. Ja, ist mit anderen Worten, weil wenn du was geschenkt kriegst, da bist du immer dabei und sagst, ja, genau, mache ich, habe ich, möchte ich, ja, aber wenn du selber was beitragen musst, die müssen ihre Lehrer für fünf Tage freistellen zu unseren Workshops, weil so ein Workshop dauert fünf Tage. Ja, die müssen uns eine Location zur Verfügung stellen. Und ich habe von vornherein gesagt, wir zahlen auch keine Allowances, ja was die da normalerweise haben. Also ich habe es ihnen echt schwierig gemacht, um sicherzustellen, dass die das auch wirklich haben wollen und nicht einfach nur so ein Mitnahmeeffekt da ist.
0: Das ist auch eine Parallele, die ich wieder zu uns ziehen kann und die wir auch mit mhm. vielen anderen Leuten hatten in Tanzania die da auch er ich, erfolgreich Projekte umgesetzt haben, dass sie immer versuchen... Sachen nicht kostenlos darzubieten, weil sie immer gemeint haben, mhm. die Leute müssen immer so, wie gesagt, so Skin in the Game haben, die müssen sozusagen wir haben, wir haben auch im Computerlernzentrum bieten wir Computerlernkurse an und das wirklich den sehr, sehr, also Kindern die einen sehr prekären finanziellen ähm, ähm, ja, Umständen aufgewachsen sind. Bei, bei vielen machen wir eine Ausnahme, aber bei den meisten versuchen wir wirklich, auch wenn es nur 10, 20, 50 Cent sind, was dann vor Ort natürlich wieder mehr ist, ähm, versuchen wir sozusagen diese Kurse ein bisschen, dass sie ein bisschen was kosten, auch schon nur ein bisschen äh, eigene Input, ein bisschen eigene Skin in den Game sozusagen, macht echt einen Unterschied, wie motiviert die Leute sind, wie gut sie mit dem Equipment umgehen, wie motiviert sie sind, also es hat echt eine, eine große Auswirkung, dieser Ansatz.
1: Exakt. Jetzt haben wir noch, ich sehe hier 6 Minuten 43, du siehst, ich antworte immer sehr ausführlich, ähm, jetzt darfst du das Gespräch weiterführen, damit wir da noch irgendwie so auf den Punkt kommen, Weil für mich gefühlt sind wir erst gerade am Anfang. <lacht>
0: Ja, ja, geht mir auch so. Also was ich super spannend finde an dem Gespräch, wir haben ja schon einige Punkte angesprochen. Was würdest du vielleicht abstrakt genereller auch noch oder wie du willst auch konkret sagen, sind deine Lessons learned für eine erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit? Ich finde viele Punkte, wie mit dem, dass die Leute selber einen Einsatz bringen müssen, dass man die Leute fortfragt, ob sie die Hilfe überhaupt brauchen, was deren Feedback ist, bestehende in Infrastrukturen nutzen, fand ich, habe ich waren so Punkte, die ich mitgenommen habe, fallen dir noch andere ein.
1: Also ich glaube, ich sage mal, so ein, so ein Thema entwickelt sich ja weiter und wie es sich weiterentwickelt, ist ja wie mit einem Menschen, der aufwacht, aufwächst. Ja, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Vielleicht kann man das so sagen. So, und bei uns, was ich halt jetzt feststelle, also ich bin 57, mein meine Vorstellung von einem erfolgreichen, nachhaltigen Projektprogramm, wie wir das machen, ist... Es ist erst dann erfolgreich und nachhaltig, wenn es es auch noch gibt, wenn es mich nicht mehr gibt. Weil es ist einfach, ja, dass ich da jetzt irgendwie so rumwirble und so und so läuft es. Aber die Frage ist, und das sieht man auch an ganz, ganz vielen von diesen Projekten, was passiert, wenn es den Gründer mal nicht mehr gibt? So. Und in der Phase sind wir jetzt gerade. Was heißt es? Ich versuche ganz aktiv, obwohl ich jetzt erst erst 57 bin, ja, vor Ort in Tansania meine Nachfolge und das Ganze so nachhaltig aufzusetzen, dass das auch ohne mich funktionieren kann. Und das gleiche versuche ich in Deutschland auch. Und ich, ich habe oft gesehen und gehört und habe es erlebt, ja, dass Leute mit viel gutem Willen und viel Herzblut was aufbauen, aber nie darüber nachdenken, wie es denn dann weitergehen soll und in dem Augenblick, wo sie selber nicht mehr können, kann auch einfach sein, du verlierst deinen Job oder sonst was oder auf einmal darfst du dich um deine Eltern kümmern, pflegen und sonst wie dann schläft halt das ganze Ding ein. Ja, und das finde ich gegenüber den Menschen vor Ort verantwortungslos. Ich finde es gegenüber den Spendern und Unterstützern verantwortungslos. Und ich finde es auch unprofessionell. Das ist so mein Urteil dazu. Und das möchte ich gerne anders machen. Und das finde ich ist sehr, 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 sehr anstrengend und Schwierig. Ich finde, es ist so ähnlich wie jetzt so, was wir in Afghanistan gesehen haben, ja. Solange da die Amerikaner und die sonst was sind, denkst du, hey, das läuft. Und die gehen raus, zack. 14 Tage später läuft es halt nicht. So. Und, äh, und nie wie kannst wie du Wie gestaltest
0: das du das konkret? Also geht es bei dir dann sozusagen darum, auch andere Leute zu befähigen? Auf und jeden deine Fall. Kompetenz, also, also, oder deine Kompetenz und dein Wissen sozusagen an andere weiterzugeben oder die einzuarbeiten in so eine Geschäftsführer- oder CEO-Stellung genau. Genau. einzuarbeiten.
1: Genau. Also, wir haben zum Beispiel die tansanische Organisation, die wurde ausgegründet. Das ist jetzt eine eigenständige Organisation mit einem eigenständigen Vorstand. Da bin ich nur einer der Vorstände. Wir haben dort eine eigenständige Geschäftsführung und Jetzt geht es erstmal darum, das so ins Laufen zu bringen, weil es ist was ganz was anderes. Wenn du selber der Gründer, Geschäftsführer, Vorstand und sonst was bist, dann ziehst du halt einfach deinen Stiefel durch im Idealfall. Ist auch anstrengend und schwierig, aber wenn du nur einer von mehreren bist und darauf angewiesen bist, dass andere diese Leitung übernehmen, die Vision, sich engagieren, dieses Unternehmerische, die Verantwortung übernehmen, sowas ist ein ganz anderes Spiel. und ich finde, da kann man gar nicht früh genug damit anfangen, weil es ist nochmal eine ganz andere Arbeit.
0: Das ist eine Arbeit, die nicht in einem Jahr vorbei ist, sondern es wird dich wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre erstmal begleiten. Ja. Max,
1: das hast du genau richtig gesagt. Und es ist sau anstrengend. Das heißt, du musst es früh anfangen, weil sonst verlierst du auch die Energie. Ich habe noch nie was erlebt, was so anstrengend und so kräftezehrend ist. Ja, weil es ist einfach, wenn du den Ton vorgibst. Ja, dann machen alle das, was du ihnen sagst, aber wenn du versuchst, den nicht vorzugeben und dir erwartest, dass halt jemand anders als Geschäftsführung agiert, da läuft das Spiel halt ganz anders.
0: stelle ich mir ja als eine sehr schwierige Aufgabe vor. Zumindest hast du, glaube ich, in der Privatwirtschaft viel in Human Resources gearbeitet und äh, hoffe, dass mhm. du da ein bisschen Erfahrung dann natürlich ein bisschen mit einbringen kannst. Ich hoffe, das,
1: ich hoffe das auch, aber ich lerne, ich lerne jeden Tag dazu. Also es gibt, vergeht kein Tag, wo ich hier nicht neu andere Sachen dazu lerne, was richtig cool ist.
0: Super. Ich sehe auch, dass unsere Zeit sich mählich Leider Dem Ende neigt noch eine, noch eine Frage. Wie können Hörer über dich und äh, Jamo Bukurba erfahren? Wir würden das dann in die, in die Shownotes aufnehmen.
1: Ja, genau, www.jambo.bukoba.com. Jumbo-Bi-Jumbo, aber mit A, Bukoba, wie man spricht. Außerdem, ich mache jetzt eine ganz, 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 ganz coole Aktion, mhm. nämlich, ähm, ich bin ja auch Läufer, am 9. Oktober laufe ich den München-Marathon und ich möchte den München-Marathon laufen in der Zeit eines tansanischen Olympioniken, nämlich, der ist den gelaufen in Mexiko in drei Stunden, 25 Minuten. Wow und 17 Sekunden und da mache ich so einen Spendenlauf dazu und wir haben jetzt schon Spendenversprechen in Höhe von 10.000 Euro und mein Ziel ist, ich will die 20.000 Euro knacken und wir werden Leute aus Tansania auch haben, wenn ich ins Ziel komme, weil wir haben nämlich ein paar Leute aus Tansania auch eingeladen, die kommen hier nach München. Also einfach Jumbo Bokoba oder Clemens läuft 325 eingeben und dann sieht man das alles und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach unsere Social Media Kanäle liked, teilt, kommentiert, das kostet euch nichts und und äh, hilft uns trotzdem, Reichweite zu kriegen. Und ich danke dir, Max, für dein Interesse und cool, dass wir in der gleichen Region arbeiten.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Super spannendes Projekt und äh, dir alles Gute auf jeden Fall.
1: Danke dir, Max. Servus und danke an euch. Ich wünsche euch was. Ciao.
0: Danke.